0: DH Football Club. Le décrassage. Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouveau décrassage. Casting du jour, bonjour, ils sont un peu dissipés aujourd'hui, il ne faut pas leur en vouloir. Euh, En tout cas, eux, ils n'ont pas pris froid à Eupen et c'est déjà un exploit. Euh, Bonjour, Kevin Sauvage et Maxime Jacques. Salut, salut. Lui a failli prendre l'eau à Westerlo. Salut François Garit. Salut, j'entends. Et il a déjà la tête en Bulgarie, n'est-ce pas, Romain Vanderplein Salut, Romain. C'est bonjour. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Et on commence par une virée dans les cantons de l'Est, où il fait froid, très froid, et où le standard s'est incliné. Euh, On va se demander, messieurs, comment chasser ces vieux démons qui ont fait leur retour sur le terrain de peine. Ce samedi, euh, le standard avait réussi son examen de passage à zülte Maxime, c'était pas du tout le cas au Kerouek.
1: Il a réussi sa première demi-heure, mais il n'a pas marqué. Euh, Perica a eu trois grosses occasions, au moins une devait finir au fond, Donum a aussi eu une belle occasion, et puis le standard est retombé dans ses travers, un petit peu comme ça avait été le cas à Maligne il y a quelques semaines. Il bah, y, y a des fêtes de jeu qui qui les font sortir de leur match. donc là ça a été le remplacement de Balikwisha et puis la, la carte rouge de Zinkernagel juste avant la mi-temps qui ont totalement déséquilibré l'équipe et euh, il suffit de voir la deuxième période pour se rendre compte qu'ils n'ont plus rien créé du tout et donc il y a vraiment eu les deux visages qu'on connaît du Standard sur un seul et même match, d'habitude c'est souvent un match complet mm-hmm. et, puis, euh, et puis l'autre qui n'est pas bon du tout. Ici voilà, je trouve qu'il y a quand même du positif de la première demi-heure mais voilà, la gestion des coups durs c'est pas encore, c'est pas encore ça.
0: C'est à ça aussi, Kevin, qu'on reconnaît une équipe qui reste en convalescence malgré des très bons résultats quand même depuis le début de la saison.
2: Oui, Ronny, il a le sait, il le savait, il l'avait limite anticipé avant, avant le match. On lui a souvent posé la question avec Max de savoir si le standard était encore une équipe qui pouvait gagner et perdre contre tout le monde. Il avait répondu avant qu'ils avaient... Ils sortaient de belles séries, mais il l'a constaté effectivement après Open. Euh, donc il y a encore du, du travail, il n'y a rien de mal fait. Même si, bon, au décompte final, ces trois points-là pourraient potentiellement con- Allez, peser lourd dans la balance, tout comme ceux euh, concédés à l'autre qui, équipe de, de la région liégeoise, Serein. On dirait dire que le standard essaye de, de sauver. Euh, corporate. Les, les corporate, oui, on va dire ça comme ça, mais bon, si, avec six points de plus. Faites les comptes et vous voyez où le standard se trouve avant de, de recevoir l'union. Euh, la chance des rouges aussi, c'est que devant, ça, perd des, ça a perdu des plumes aussi. Donc euh, le retard peut encore être résorbé, même si, je, je le répète encore une fois ici, le, le, l'objectif du standard, top c'est 8, le top 8. Hein. Le top Clairement, c'est le top 8, mais évidemment, plus on se rapproche du top 4, plus ça va changer. Mais cette équipe, euh, comme Max le disait, a encore deux, deux visages et, on le sentait pendant le match, on sentait que ça, ça, tournait, euh, ça tournait vinaigre. Euh, Eupen n'était pas bon pendant les 30 premières minutes. Pas aussi mauvais qu'il ne l'avait été à, à, à andré Mais euh, ça ne ressortait pas bien, ça perdait des ballons. A l'inverse, au standard, ça ressortait proprement. Mais encore une fois, si vous ne marquez pas dans vos temps forts, on a parlé des coups durs, oui, la gestion des coups durs, mais la gestion des temps forts aussi du standard pose parfois encore question. Comment Je... ça
0: t'a étonné justement de, le, de les voir s'incliner comme ça face à une équipe qui a été dramatique pathétique bah, oui parce que dramatique. j'avais parié avec mes avec mes potes que <rire> que le standard allait gagner parce que je les voyais lancer
2: Faut jamais parié sur le standard
3: non mais j'ai, j'ai parié pas bon mais pas d'argent j'avoue non. c'était juste un, un pari amical mais euh, mais plus sérieusement je pense, j'ai surtout retenu en fait le, le positif parce qu'en fait ce standard doit gagner et donc pour moi c'est ça le plus important c'est que je, je vais faire mon Vincent compagnie là-dessus c'est que en fait Vincent compagnies oui. est passé il disait toujours oui mais on a les occasions donc ça va venir en fait c'est juste les mettre au fond c'est, c'est, c'est pas très grave c'est 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 juste la concrétisation et ouais, ça ça viendra gros, c'est plus pour dire
0: que le contenu a été intéressant, mais qu'au
3: final le résultat n'est pas au rendez-vous. Exactement ça. Et je trouve que le Standard, avec les occasions qu'il y a dans la première demi-heure, première mi-temps, bah, devait gagner. Donc au niveau du fond de jeu, bah, tout, tout va bien pour le moment. Standard, j'ai l'impression. Il y a juste eu des, des petits événements qui ont perturbé oui, les pas... choses, mais ça joue bien au foot. Je ne me, me tracasse vraiment pas pour le Standard. Ce
2: n'est pas un non-match, le Standard. C'est... La deuxième mi-temps n'a pas été bonne du tout. Il n'y a pas une seule occasion. Mais la première mi-temps, effectivement, il y a, il y a, il y a du contenu. Il y a, il, y a, il y a des occasions. Mais il y a aussi... Parler de la gestion des coups durs, la gestion des événements et la gestion des émotions. Là, il y a beaucoup de standards armène qui ont encore des, du travail à, à effectuer. Euh, bah, il était un peu dans, dans l'œil du cyclone à Eupen, de par sa faute de main et aussi, on pas passé sous silence, mais sa paire de balle sur le 2-0. Nicolas Rasquin est totalement sorti de son match. Alors que, première mi-temps, il était bon, il avait eu des de très belles sorties euh, de balles au pied, parfois même peut-être un peu envie de... De, de forcer on va dire ça comme oui. ça c'est du, en, en tout cas le, le sentiment qu'on avait mais il est sorti totalement de son match avec, euh, avec cette, euh, ce penalty et tous les autres autour de lui aussi euh, on, on l'écrit ce matin Max l'écrit ce matin Reni Della était d'un calme olympien pendant toute la rencontre comme à chaque fois il laisse un petit peu le feu à son adjoint qui a écopé de son deuxième ou troisième avertissement cette saison il ne rouspète pas il ne râle pas après le match il n'incrimine absolument pas le, le, le corps arbitral à l'inverse de tous ses joueurs Et là, ça pose question quand on commence à parler de l'arbitrage pour éluder son manque d'efficacité. Là, il faudrait peut-être un petit peu se recentrer. Mais je pense que Ronny Dayla va le faire cette semaine. Est-ce que ce n'est pas aussi une des
3: forces du standard, ce côté un petit peu, un petit peu foufou parfois de certains joueurs et le fait qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions Et en fait, ça leur permet aussi parfois de se sublimer à un point que des, des, des je veux dire joueurs plus ça stables. Ça
0: leur permet de se sublimer contre des gros, mais contre des supposés plus petits, on voit quand même les limites du système. Bien, Bien sûr. C'est, c'est
1: volcanique, ouais C'est vrai que ça a un impact positif quand le stade est derrière, surtout parce que ça crée une atmosphère. Et là, les émotions, elles sont forcément positives parce que la pression est positive et elle est négative sur l'adversaire. Ici, à l'extérieur, moi, ce qui m'a choqué, c'est les comportements individuels. J'ai vu un gars comme Lifey, qui est quand même le plus calme de tous, dégager des ballons de rage. Donoum qui est sorti, qui a insulté copieusement, je ne répéterai pas les le quatrième arbitre. Rasquin à la fin du match, ça c'est vraiment on perd le contrôle. On se, euh, Donoum avec le quatrième arbitre, pardon. On perd le contrôle et on se dit ce standard-là ne peut pas gagner un match en étant autant dissipé dans l'émotion et dans le, tout ce qu'il y a autour. Alors que quand ils se concentrent sur le football comme ils l'ont fait pendant la première demi-heure, c'était très bien.
0: Et on arrive à une équipe qui est championne des exclusions
1: Ouais, si cartes rouges. Après, c'est pas que des cartes rouges de euh, Zinkernagel, C'est de la maladresse, mais c'est une faute dangereuse. C'est rouge. Par contre, quand même euh, un bon ratio. Zinkernagel. c'est déjà sa deuxième. C'est euh... sa deuxième. Et la première, c'est parce qu'il avait touché l'arbitre. Elle était peut-être un première était stupide quand Elle même. Est... Hein. Quand mais
2: on a quand on a un carton jaune, on, on fait pas. On n'a pas ce comportement-là devant la. Amala Westerlo,
1: ouest- tra- ça trahit aussi la mauvaise gestion des émotions de manière globale. Amala Westerlo, frustration. Balikuicha contre le, le club de Bruges. Enlever son maillot, débilité donc il y a aussi une, une méconnaissance un peu du règlement de la part de certains joueurs et ça s'est vu après le match, ils étaient tous en train de critiquer le penalty, le penalty non sifflé, quand, quand Davida est sur le flanc droit et que le défenseur de peine touche de la main comme il a la main au sol pendant le tacle le règlement dit c'est ce n'est pas penalty, euh, euh, la carte rouge, à ce moment-là ils doivent savoir que le règlement est comme ça, le règlement n'est pas en leur faveur sur ce cas-là, d'accord, mais ce n'est pas une question pour aller remettre tout en cause et insulter l'arbitre François, t'as surpris de voir un
4: standard aussi nerveux face à Open Non, et puis j'ai l'impression qu'il y a, il y a une difficulté à ne pas trouver cette constance. Euh, on en a déjà parlé, je pense, pendant des, pendant des podcasts, où finalement, euh, le standard peut être très très fort, et puis le standard peut être euh, beaucoup moins fort. Et j'ai l'impression que dimanche, ben, ce sera complètement différent. Et l'Union, honnêtement... Romain euh, enfin, parlait de Paris je ne mettrais peut-être pas une petite pièce sur la victoire de l'Union euh, ouais,
0: justement c'est vrai qu'on euh, voit souvent un standard qui n'est pas très à l'aise face aux plus petits mais qui se comporte très bien face aux grosses équipes, l'Union c'est un gros du championnat, ça va la faire plaisir qu'on dise ça. Euh, Kevin, là, on s'attend forcément à un autre standard, un au bon visage du standard finalement.
2: Oui, c'est un gros et c'est un concurrent aussi pour la quatrième place, même s'ils le diront pas, mais ils veulent, ils veulent absolument jouer les plus hauts fins pour faire taire les détracteurs et nous faire taire aussi. Ça, je le sais. Euh, mais c'est encore beaucoup trop tôt. Mais oui, je suis persuadé que le standard de dimanche aura le couteau en, entre les dents. Faudra voir aussi euh, s'il n'y a pas des blessés en cours de, de, de semaine, et aussi ce qu'il en sera de Zinkernagel, puisqu'il va y avoir la... Je regardais justement à l'instant, il n'y a pas encore eu la proposition de transaction, mais je pense qu'on peut résolument partir sur deux, deux matchs euh, yeah. euh, minimum euh, pour, pour cette faute, même si elle n'est pas vilaine. Hein, non, euh, et et, et juste pour attirer. revenir sur, sur l'arbitrage, moi, personnellement, je l'ai trouvé très bon. Euh, les deux rouges sont justifiés. <rire> le pénalty, même s'il est compliqué, c'est dur à accepter, c'est le règlement. Et s'il ne siffle pas, on, on va lui tomber dessus. Donc je pense que l'arbitrage a été bon. Mais oui, clairement, dimanche, ce sera un autre standard. Et, et Ronny Della doit trouver euh, la clé, les mots... Euh, pour euh, réussir là où les autres ont échoué avant lui, quand ça se passait bien. Même, même Michel Prudhomme hein, n'a jamais réussi à trouver la clé de, de, de cette euh, stabilité, même si, je, je le rappelle, le standard sortait quand même sur un, un bilan de 24 sur 30, qui n'est plus connu depuis euh, plus de 10 ans. Donc oui, je ne m'en fais pas au niveau de la motivation euh, et du, du, du contenu. L'ambiance, encore une fois, ce sera, ce sera un, un vrai match du top. Et c'est, oui, c'est chouette de, de se dire que l'Union, qui est quand même venue battre le standard 1-3, si je ne me trompe pas, la, la saison dernière, en plus du 4-0 de l'allée, il y a aussi des comptes à régler pour, euh, pour certains liégeois qui étaient pour la plupart tous là la saison dernière.
0: On a parlé du standard, on parle donc de l'Union, vous l'avez compris. C'est un François, qui fatalement, pardon à la tête de l'emploi, on dit souvent que quand on veut être une grande équipe, il euh, faut savoir ne pas perdre justement ce type de match-là contre Westerlo on en a eu l'exemple avec cette égalisation dans le temps additionnel par un habitué du genre
4: Oui, il avait déjà fait ça à Braguay on a l'impression quand on va en, en zone mixte après les, après les matchs que finalement on pose tout le temps les mêmes questions et que les joueurs finalement nous répondent toujours la même chose Bah ben oui, l'union ne lâche pas oui, euh, mentalement on est très fort oui, on y croit toujours et c'est vraiment ça euh, dans un match comme, comme, comme Dimanche, où Westerlo a livré quand même, en tout cas défensivement, une, une, bonne, une bonne prestation, bah, on sentait que, que, qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Et euh, l'Union n'a même pas passé trop trop loin du 2-1. Donc l'Union aurait pu même gagner en, en égalisant la 92e. Euh, parce que voilà, il y, a, il y a cette petite folie, il y a ce truc en plus, euh, voilà, qui, qui permet d'aller, d'aller chercher des occasions même quand, euh, même quand euh, la, la rencontre est difficile. En championnat cette saison, l'Union a toujours marqué, sauf, euh, sauf à Malines où c'était un non-match total. Mais donc l'Union marque. Quoi qu'il arrive, l'union marque et donc on sait qu'il y a un but qui va tomber et je pense que dans la tête des joueurs, ben voilà, ils le savent aussi qu'ils ont des qualités. Des joueurs comme Adingra, comme Lapoussin, mmh. comme Thomas peuvent livrer des bons ballons et, euh, et voilà, souvent, euh, souvent l'union marque et, et l'union euh, au mental sait aller chercher euh, des points même quand peut-être elle ne le mérite pas même si dimanche, je pense que le nul était, euh, était mérité. Ouais, quand
0: elle ne le mérite pas ou quand les gens ben, ne suivent plus forcément non plus parce que là on sent quand même qu'on arrive sur la réserve avec l'enchaînement des rencontres.
4: Oui, Anthony Morris le, le disait après la rencontre qu'il voilà, il sentait vraiment que que les joueurs finalement faisaient des erreurs que, qu'ils, qu'ils ne commettaient pas avant. Euh, le banc est plus large que la saison dernière. Il y a des joueurs qui rentrent sur le terrain et qui font la différence, mais malgré ça, Carol Gars garde quand même, euh, voilà, peut-être pas un 11, mais en tout cas un, un 7, 8, 9, avec des joueurs comme, comme Linen qui ne souffle pas, comme, comme Thomas qui ne ça souffle pas non plus. souvent les
0: Piston, qui souffle. Oui,
4: c'est ça, plus à, plus à droite, à gauche, mais sinon dans, dans la colonne vertébrale, Van Zer, Boniface, Burgess. Euh, cela ne souffle pas et puis voilà, ça, c'est, c'est logique quand on enchaîne euh, 3-4 matchs, même si euh, on dit souvent que c'est des professionnels et qu'ils doivent pouvoir enchaîner. Bah, finalement, quand, quand des joueurs comme, euh, comme Thomas enchaînent 90 minutes euh, tous les 3-4 jours et que quand il y a une trêve internationale, euh, il va jouer deux matchs avec, avec son équipe de, de Malte, euh, bah, voilà, c'est, c'est clair qu'il y a un moment où on arrive à un, à un, ouais, à un stade où, où c'est juste plus possible physiquement.
0: Romain, euh, elle t'impressionne cette force mentale qui se dégage de l'Union oui mais ça fait déjà depuis la, la saison passée je pense que c'est juste
3: une continuité mais ce qui m'a le plus impressionné c'est cette capacité à tuer un match alors qu'ils n'ont pas été spécialement, spécialement bons C'est, c'est leur seul ça.
0: frappe cadrée de la rencontre ouais, ouais, C'est plutôt ça Et ça.
3: aussi chapeau à Carole Gerhardt de... Pour ces changements, si Sidjibabizi, il lance Sykes dans le match à une position inhabituelle pour jouer un petit peu autour de contrôle comme ça. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque, à euh, il faisait ça avec Iwas, qui était défenseur central. Il disait, va à l'attaque, mon grand, et tu dévis les ballons, on avait bien. On avec, avec Kanyeou aussi. Avec un Voilà, moment. tous ces trucs-là, c'est des vieilles recettes, mais pour ça. un jeune coach, oser lancer ça, et finalement, c'est ça qui fait la différence. Chapeau, et toutes mes excuses auprès de Nilsson que je pensais un peu nul. Franchement, euh, à, ce, à ce moment-là du match,
1: avoir cette lucidité de mettre le ballon comme ça franchement c'est, c'est pas mal Max ouais. Pour le, pour le même prix, Vetokele fait 0-2 et on parle tout à fait différemment aujourd'hui. Chapeau à Maurice d'ailleurs, l'arrêt est magnifique. Hein. Oui, et, et la, la, la passe décisive n'est pas si décisive mmh. sur, sur ce coup-là. Non, il lui la met mal hein, quand même dans la course. Hein. Mais euh, effectivement, euh, la, euh, la capacité... En fait, les fans de match de l'Union, c'est les plus cool <rire> à regarder. Je, je me suis dit, je vais regarder juste les 15 minutes, on va voir ce que ça donne. <rire> et je me suis bien amusé. <rire> euh, le Felice Time a survécu à Felice Mazou dans la France aussi. Hein. Oui, c'est un peu ça. Mais c'est vraiment, il y, y a un côté magique un peu toujours de se dire on sait qu'ils vont faire quelque chose alors que ça se passe pas toujours comme prévu ça m'a fait penser un peu à la fin du match contre euh, Gank euh, avec les pénalties etc. il y a, a quelques mois je me dis ouais à l'Union, à domicile, il se passe toujours quelque chose dans les dernières minutes. Ouais, et, et finalement, on parle beaucoup de
4: mental, mais il y a aussi de la qualité. Comme on disait, Maurice, s'il sort pas cet arrêt, qui est quand même un, un bel arrêt, ben, voilà, <rire> c'est, 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 c'est 0-2 et en effet, on ne parle pas de, on ne parle pas de la même manière. Donc euh, Clairement, il y, a une, il y a une question de mental, mais, mais si on prend individuellement tous les joueurs, en tout cas une majorité d'entre eux, ben, ils sont vraiment qualitativement très bons.
2: Ouais, et puis oui. au final, je pense que l'Union sera peut-être une des seules équipes qui sera contente de voir la trêve arriver. Parce qu'effectivement, L'enchaînement des matchs, la répétition, c'est de l'expérience qu'ils qui engendrent, euh, qu'ils accumulent. Mais voilà, il ne faudrait pas que ça, ça, ça tire un petit peu euh, sur la corde. Et je tiens quand même juste à faire un petit aparté sur Westerlo, dont on ne parle absolument pas. Une équipe de pénibles, hein Qui a battu le standard. Anderlecht, ouais. Bruges, Charleroi, match nul à l'Union. Il faudrait euh, la sortir du top 8, cela. 23 ouais. points, 7e. On parlait de ouais. Paris tout à l'heure, je ne sais pas qui a osé parier ça sur, euh, sur Westerlo. Mais c'est et tu as le cercle qui pousse
3: derrière, donc franchement oui. les petites équipes sont surprenantes. Christophe
2: Franken pour pas le citer, nous disait que Westerlo allait vivre une saison tranquille. Ben
0: voilà, Il, a, il avait vu bien. juste, on lui demandera les chiffres de l'euro mignon. Hein. <rire> on lui demandera aussi peut-être comment gérer certaines choses à Anderlecht. Et notamment deux dossiers, Romain, je me tourne vers toi. Wesley Hoot et Fabio Silva. On va prendre les choses dans l'ordre. Il y a eu cette mise à l'écart de Wesley Hoot. Elle n'est pas... Surprenante sur le fond Mais elle est sur la forme Parce qu'on ne l'avait pas vu venir non plus
3: ouais mais il l'a bien cherché quand même <rire> Parce que visiblement d'après, d'après les informations Qui sont, qui sont sorties dans certains journaux il a, il a préféré jouer sur son smartphone Avec ses airpods dans ses oreilles Plutôt que d'écouter la, le briefing tactique De, de Robin Veldman Quand Veldman lui a annoncé qu'il serait sur le banc Donc voilà ça en dit long sur le caractère du joueur ça, C'est pas la première fois qu'il est, qu'il est Comme ça au milieu de, d'une, d'une polémique Ici ça a vraiment explosé Je reviens un an en arrière plutôt 10 mois en arrière pour être précis, où Vincent compagnie s'est rendu compte, c'est Vincent Compagnie qui l'a fait venir, il voulait vraiment un, un joueur racé qui ait une bonne passe, et il s'est rendu compte, au bout de 3 mois, il fait « ou en fait, c'est un sale caractère ce gars !» Et il s'est dit « Je... » Peut-être que ce sera mieux qu'il ne soit plus dans mon équipe. Mais finalement, il a quand même fait les comptes. Il s'est dit bah je n'ai pas d'autres défenseurs, donc j'en ai besoin. Donc c'est, Finalement, c'était un, vraiment un mariage de raison. Et cette année, bah, il y a, voilà, c'est, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ici avec, avec ce comportement-là. Il ne supporte juste pas de ne pas être sur le terrain. Et venant d'un un, un joueur aussi professionnel qui a connu quand même tous les grands championnats en Europe, c'est un peu triste comme comportement.
0: Donc c'est Bedank qui est au pour
3: bon, notre avis C'est très bien dit, je tiens <rire> à le dire. Euh, mais oui, c'est a priori ça. On n'est pas sûr, mais vu le discours de Roby Velman hier qui nous disait euh, que ça à la direction de choisir ça veut dire qu'il y a une rupture vraiment entre, entre les deux hommes pas de solidarité néerlandaise euh, visiblement mais voilà je pense que la direction n'attendait quasi que ça pour, euh, pour le, mettre, euh, le mettre à la porte maintenant qui va vouloir d'un joueur qui a un contrat encore jusqu'en 2025 Ce sera débat. et qui, euh, qui acceptera de payer son, son gros salaire parce qu'il fait partie des plus gros salaires euh, du, euh, du club vu qu'il est arrivé gratuitement et qu'il en a bien profité pour, euh, pour réclamer euh, ben, un beau salaire mensuel Maxime okay, c'est une
0: belle manière film. aussi ouais. pour Robin Veldman on le rappelle, entraîneur intérimaire, d'affirmer son autorité, de marquer son
1: territoire. Mais honnêtement, j'ai eu peur pour lui, quand Vertonghen quand se blesse. Là, je me dis, c'est le karma. C'est, c'est toujours comme ça pour un coach, quand on écarte un joueur, un joueur à la même position se blesse, ça arrive très souvent, euh, et finalement, clean sheet. Donc bravo, bon choix. Et euh, on peut rajouter aussi le choix de, on en parlera peut-être, Théo Léoni, qui est vraiment l'homme de Veldman, parce qu'il vient d'Au-23, des, des mmh et qui est pratiquement le meilleur joueur à chaque fois d'Anderlecht sur le terrain.
3: Ah, c'était le meilleur joueur hier, de, de loin. Il, a, il nous impressionne, on, on le connaît quand même depuis des années, Léonie. En fait, c'est, c'est presque un taulier pour nous, suiveurs d'Anderlecht, parce qu'on le connaît de, depuis tout jeune. Mais ouais, lui, c'est, c'est l'inverse de, de Hood. C'est vraiment, lui, c'est la patience, le calme, euh, vraiment une grosse intelligence sur le terrain. Et euh, il ne s'est jamais plaint. Il, il était impatient, il ne s'est jamais plaint. Il a, il a pris son temps pour percer. Et honnêtement, j'imagine mal... Comment Veltman va pouvoir le sortir du terrain pour le moment Et je pense qu'il n'en a pas envie parce qu'il sait qu'il a un gars de confiance qui va l'écouter, qui va faire ce qu'il
0: demande. Ça veut dire qu'il va l'associer à Adrien Trébel
3: Ce serait, euh, je pense, une paire super complémentaire. Avec l'intelligence et la capacité au ballon de, de Léonie et le côté roquet arracheur de ballon de d'un Trébel à 100 euh, je tiens à préciser parce que c'est vraiment un profil qui a besoin d'être à 100 physiquement, euh, ça peut être une, une, chouette, une chouette paire en, derrière un numéro 10. Par Max exemple. l'évoquait,
0: euh, la charnière centrale Zeno de Basse, Delcroix, qui a très bien fonctionné face pourtant à l'un des joueurs qui est le plus compliqué à tenir à ce poste-là, Yanssen.
3: Oui, on a encore vu Yanssen de au but. C'est quand même, enfin, euh, honnêtement, j'ai rarement vu un gars aussi fort pas comme ça en de Belgique. C'est, euh, c'est, vraiment assez impressionnant ce qu'il sait faire de, de, son corps, de ses bras. Parfois, on comprend pas comment il passe. Et Delcroix a fait un super boulot. C'est, euh, je pense que c'est vraiment un, un, bon gros coup de boost moral de Delcroix qui a quand même été écarté un, un petit peu du groupe. C'est euh, avec l'arrivée de Vertonghen, on lui a fait clairement comprendre qu'il n'était pas assez bon à l'heure actuelle pour le, pour le système ma- Mazou. Donc, c'était quand même un coup dur pour un joueur qui. J'espérais vraiment franchir un cap. Je dis juste, attention, ces deux très jeunes joueurs, De Bast et euh, Delcroix, il faudra quand même se méfier sur, sur le long terme. Mais c'est une paire qui, euh, qui vaut quand même quelque chose. C'est une paire très indirectoise, qui joue bien au ballon. Peut-être qui manque un petit peu d'impact physique. Et je pense quand même sincèrement que... Anderlecht aura besoin, s'il si décide de, de mettre ou de dehors, ou de, en tout cas de le laisser partir, aura besoin d'un défenseur central supplémentaire parce que Wörtangen est fragile, Delcroix est fragile oui, et de Bastéjean. Un défenseur
0: central droitier, parce qu'on a déjà deux gauchers, on en avait trois Oui,
3: vous. quitte à jouer avec deux droitiers parfois si, 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 si la situation le demande, par exemple. Ça, c'est déjà vu pas mal de fois dans plein de clubs, dont Anderlecht. Donc je pense que oui, un droitier ferait du bien, surtout que Sardella, dans un système à trois, oui, dans un système à deux, certainement pas. Cana, ce n'est plus du tout un défenseur central. Donc oui, il n'y a plus trop de solutions Peut-être Sadiki qui s'est joué là, mais ce n'est pas son meilleur poste.
0: Il oui, sait tout faire, hein, Sadiki. Il euh, y a eu un autre fait de match euh, dans ce 0-0 à l'Antwerp. C'est la sortie de Fabio Silva. Euh, on l'a vu dès que son nom s'est affiché euh, au moment du remplacement qu'il était très content de sortir. On va jamais blâmer euh, quiconque pour euh, mm-hmm. vraiment cette, euh, cette attitude et cette volonté de ne pas sortir. Mais quand même, c'est pas la première fois qu'avec avec Fabio Silva c'est compliqué là-dessus. Moi.
3: Ouais, il a un, un, un mauvais body language. Il faut qu'il fasse attention. Je pense que c'est parce que il est jeune et qu'il a envie de montrer euh, beaucoup de choses à, à son et club. Mais est-ce qu'il
0: surjoue pas justement
3: Je pense pas. Je pense qu'il est naturellement comme ça, un peu un peu explosif. Euh, mais qui devrait apprendre un petit peu à garder ça, à garder ça pour lui, parce que ça arrive de jouer des moments bons matchs, ça arrive d'être frustré. Et il doit juste le garder pour lui. Quitte à exploser dans le vestiaire quand il n'y a pas de caméra, c'est c'est juste un, envoyer un mauvais message ici à ses équipiers, parce que si il se comporte comme ça, c'est dire qu'il est fâché sur lui, mais qu'il est certainement fâché sur ses équipiers qui, ont donné, qui lui ont pas donné de bon ballon et qui n'ont pas joué comme lui le voulait. Donc c'est un tout. Il doit vraiment se calmer. Je pense qu'il doit aussi réfléchir à son jeu parce qu'il euh, court euh, il court un peu n'importe comment parfois euh, sans trop réfléchir parce que je pense qu'il vaut trop en faire montrer
0: qu'il est bon montrer qu'il sait tout faire et, euh, et je pense qu'il s'y perd un peu il perd en énergie en fait Football
4: Fiction François tu es Robin Weltman comment tu gères le cas Silva, bah, honnêtement, en, en le mettant peut-être sur le banc pour lui faire comprendre. C'est, moi, je trouve que Fabio Silva, Wesley Out, c'est comme ça qu'on dit
3: Wesley, ouais. Wesley Out. Le,
4: <rire> le, le, le gros problème de ces deux joueurs, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de l'équipe, qu'ils se sentent vraiment euh, au-dessus de l'équipe. Ici, la réaction qu'il a alors que c'est 0-0, quand fait, euh, voilà, va, va chercher un, un bon point à euh, Alan Tuerp, bah, il pense juste de manière individuelle, il pense à sa petite personne. Euh, et à contrario, justement, bah, je trouvais mm-hmm. que par exemple la montée de très belle. Ben voilà, c'était peut-être beaucoup plus dans un esprit collectif. Mmh. Le tacle qui fait où il va prendre jaune, ouais. ben il le sait qu'il va prendre jaune, mais voilà, c'est mmh. pour le collectif. Euh... C'est des profils différents. Et
3: je rebondis sur ce que tu dis, François, qui est, qui est très juste. C'est que, souvenez-vous, à Malines, quand Struikens marque le deuxième but, si je ne dis pas de bêtises, il va dans un coin se prendre la tête et fêter Struikens son but. Donc oui, ça, c'est un peu de l'égoïsme.
1: Mais c'est bien de, pour un attaquant d'être égoïste parce qu'il faut l'être un petit peu quand on est attaquant. Mais la grosse différence, c'est que Hood, ses prestations ne sont pas, sont pas top mmh. et il engueule tout le temps les autres. Ouais. Silva, sur l'engagement, il n'y a rien à lui reprocher mm-hmm. et voilà, il lève temps en temps les bras quand il a plein le ballon Il a un, un déficit
0: d'efficacité quand même hein, mm-hmm. euh, sur les dernières semaines euh, Parce qu'il sens.
3: force, il force, c'est, c'est clair il voit, un, il voit une demi-occasion, il shot. Et, et Feldman ne l'a, l'a pas pointé directement mais à Silkeborg, il a dit on arrivait à construire euh, jusqu'à avoir une occasion à 100% et il dit mais en deuxième mi-temps on avait des occasions à 60%, on les tentait quand même et je crois que ça veut tout dire de,
1: de Fabio Silva qu'il voit une demi-ouverture lui lieu de donner le ballon il va frapper Donc, parce... Max, toi tu le laisses dans l'équipe c'est difficile mais en fait je comparerais un peu quand, quand Thomas est sorti euh, pour l'Union il était fâché aussi hein. ouais, ouais, mm-hmm. mais j'ai, j'ai du mal à savoir s'il était fâché sur le remplacement ou sur le match d'arbitre ou... mais je pense que, ouais, je pense euh, que c'est sur euh, ouais, et, et c'est il, il a serré la main un peu de manière un peu virulente etc. mais je me suis dit ça c'est un mec qui a de l'envie et je me suis pas dit oh, quel comportement un peu de merdeux entre guillemets mm-hmm. Fabio Silva c'est, c'est différent on se dit ouais. le ouais. bah, et, chou- et pourtant... respect du matériel des gens
3: ouais. etc. Moi, ça, c'est... C'est et pourtant je pense que c'est un des joueurs les plus fair play que j'ai vu depuis que je suis Underlect euh, on, on voit peut-être pas souvent ça mais il va parfois féliciter ses adversaires. C'est, par exemple, un gardien qui fait un bel arrêt, il va lui taper dans la main. Je pense que c'est avec Areola. Aréola. Il avait vraiment enfin, il avait marché 10-15 mètres pour aller serrer la main d'Areola pour lui dire bien joué, gars. Donc, c'est, il est un peu. Ouais, il... il est encore jeune aussi.
1: Hein, faut... mais voilà, il n'a pas de concurrent. Quand tu te dis Est-ce que tu le laisses Oui, je le laisse parce qu'il n'y a pas de concurrent. Bah, faisons le point.
3: Stroikens, c'est, c'est jeune, c'est pas mauvais, mais. C'est trop léger un... dans, dans un 4-3-3. Dans un 4-3-3, seul, je ne suis pas fan deuxième non plus. Comme deuxième attaquant, il est meilleur. Esposito, il est monté vraiment deux minutes et. Pour information, Et il est ouais. aussi râlé à fond à sa sortie. On l'a vu, il était la tête dans le maillot, en train de râler. Donc, Attends, il est aussi rentrer, un comportement.
0: rentré pour un dernier coup de pied arrêté voilà. défensif. Et euh,
3: Raman, j'ai toujours du bon. mal à comprendre ce qu'il peut apporter pour le moment. Underlecht. Il, il, il arrive vraiment pas. Il y a un blocage avec Raman, qui ouais, qui ne s'explique pas honnêtement. Kevin,
2: c'est pas pour tu rien qu'Anderlecht cherche un, un attaquant. Bien Donc, sûr. Euh, voilà, c'est. Puis s'il va aussi, il y a le, le futur il sait qu'il ne sera plus là. Et 40 Donc, millions, euh, c'est un jour à 40 millions. Hein. Voilà, c'est ça. Euh, après, c'est le genre de joueur qu'Anderlecht adorait avoir avant, quand Anderlecht fonctionnait bien. Un petit peu, je ne vais pas dire arrogant, mais qui est sûr de lui-même... Euh il y, a, il y a peut-être 10 ans, on n'aurait peut-être même pas eu ce, ce débat-là, parce que c'était logique d'avoir des, des joueurs comme ça.
3: Même la saison, sous com- la saison passée sous compagnie, hein, voilà. il aurait très bien fonctionné un système compagnie avec deux attaquants et avec le jeu proposé. Hein.
2: Mm-hmm. Est-ce que si on met Zirxé ou <rire> c'est ou dans,
1: dans la configuration actuelle, est-ce qu'il serait... Moins bon que ce qu'ils ont été dans leur saison respective Mmecha aurait réussi, parce que Mmecha, ça savait tout faire. Et
3: honnêtement, niveau attaquant complet, c'est, c'était vraiment euh, incroyable. Zirxay, il tout seul, hein. voilà il faisait vraiment tout tout seul, parce que c'était une époque où ça tournait très mal à <rire> Je pense que Zirce n'aurait pas, pas réussi
1: dans cet underlake Et c'est pas un mauvais joueur pour autant ça met un très bon jour
0: il aura en tout cas l'occasion de montrer ce qu'il sait faire pour ce dernier match de championnat contre Genk on a un super Sunday qui nous attend avec la coupe avant et on aura la coupe d'Europe aussi on n'en a pas parlé mais en dernier qui affrontera Ludo Goretz euh, dans ses 16e de de la conférence Europa League on suivra ça de très près dans le DH Football Club pour un nouvel épisode du Décrassage à la semaine prochaine salut DH Football Club le Décrassage